0: Die. Vorhang auf für den 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Max Eberl ist zurück auf der Bühne. Leverkusen hat am Sonntag Nachbarschaftstheater mit Köln. Und der BVB spielt in der Liga aktuell nur eine Nebenrolle. Unter anderem darüber reden wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Updates. Ich bin Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Hier ist die Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende. An meiner Seite ist heute wieder Anne Hiltz. Hallo Anne, ich grüße Hi. dich. Seit Montag, wir gehen direkt ins erste Thema, ist es offiziell. Max Eberl ist der neue Sportvorstand beim FC Bayern. Der Aufsichtsrat hatte das final beschlossen, war ja eigentlich auch nur noch Formsache. Dann gab es natürlich auch eine Vorstellungspressekonferenz, in der Max Eberl schon mal eines klargemacht hat. Ich bin kein Heilsbringer, ich bin ein Typ, der einfach anpacken möchte, der in seiner Zeit als, als Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, wie auch immer diese Titel heißen, das ist ein Schall und Rauch für mich, immer Gas geben musste. Ich hatte in Gladbach diese Themen, ich hatte sie in diesen kurzen Zeit in Leipzig, hatte ich dieses Thema. Wie gesagt, ich bin kein Heilsbringer, ich bin einer, der glaube ich sehr, sehr gut in einem Team arbeiten kann und möchte. Ja, er ist kein Heilsbringer, aber er muss ja eigentlich auch nur einen neuen Trainer bringen. Das ist seine Hauptaufgabe. Xabi Alonso ist glaube ich immer noch der Wunschkandidat bei den Bayern und Max Eberl hat mit ihm ja vor drei Jahren schon mal verhandelt, wollte ihn ja nach Gladbach holen. Glaubst du, das wird jetzt wirklich so ein Max-Eberl-Ding beim neuen Trainer oder muss im Hintergrund Uli Hoeneß vielleicht doch noch wieder ein bisschen mithelfen?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Also ich frage mich ja auch, welche Beziehung Zeichnung hat er überhaupt. Er sagt, er ist kein Heilsbringer und er weiß auch selbst nicht so genau, wie seine Funktion heißt und ich frage mich dann auch, was macht Christoph Freund in diesem ganzen Konstrukt und am Ende ist es wahrscheinlich dann doch wieder Uli Hoeneß, der es macht, aber ich glaube, dann kommt Xabi Alonso nicht.
0: Wenn Uli Hoeneß beim ihm anruft?
1: Ja, ich gehe davon aus, dann wäre er vielleicht schon früher ein Thema gewesen.
0: Das wird ja jetzt sowieso die nächsten Wochen und Monate total spannend. Was macht Xabi Alonso? Ich glaube, wenn er mit Leverkusen viele Titel holt, bleibt er nicht in Leverkusen. Dann muss er den Verein verlassen. Dann hat er den maximalen Erfolg gehabt. Und dann ist die Frage, Liverpool oder die Bayern? Oder er wartet doch noch ein bisschen und geht dann zu Real? Also ähm, luxuriöser kann ja eine Situation nicht sein.
1: Ja, absolut. Aber ich denke mir dann halt immer, wenn du als Trainer aus so einem Verein so viel rausholst, willst du dann nicht auch mit denen nächstes Jahr Champions League spielen und gucken, wie weit es da gehen kann?
0: Ja, aber die Champions League gewinnen, das ist ja wiederum dann doch bisschen utopisch, glaube ich, mit Leverkusen.
1: Ja, du Aber musst du ja nicht gewinnen. Du kannst ja auch einfach mal Achtelfinale und dann, wie er ja immer macht, in Blöcken gucken und dann mal schauen, wie weit es geht.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu Max Eber kommen, es war ein guter Auftritt, fand ich von ihm, ein klarer Auftritt. Er ist ja ein guter Rhetoriker, spricht eine klare Sprache, hat sich jetzt auch nicht total tief in die Karten schauen lassen. Und zwei Tage später gab es dann eine Pressekonferenz mit dem noch Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Und der hat dann auch mal äh, gesagt, wie er das findet, dass Eberl jetzt da ist.
2: Wir werden sehen, welchen Effekt das hat. Es ist äh, Heute wird sich Max auch der Mannschaft vorstellen und dem ganzen Staff hier an der Silberner Straße. Es ist trotzdem jetzt innerhalb von... Dann bin ich jetzt hier zwölf Monate noch nicht mal zehn Monate das dritte Mal, dass wir das Organigramm umschreiben. Äh, wir haben in der letzten Woche der, der vergangenen Saison einen Riesenwechsel vorgenommen. Dann kam am ersten mit Christoph Freund neuer Sportdirektor. Jetzt ist der erste dritte. Jetzt kriegen wir einen neuen Fußballvorstand. Also wir schreiben zum dritten Mal das, das Organigramm um und äh, das auch zum zwei oder zum dritten Mal eigentlich unmittelbar von einem von einem von Bundesligaspiel. Das ist das ist nicht ohne. Da ja, gute Laune bei den Bayern, oder?
1: Ja, bei Tuchel ja sowieso. ne? Und ich meine, im Prinzip kann es ihm ja auch egal sein, wer dann nachher in diesem Organigramm steht, wie er sagt auf ihn kommt es ja nicht mehr an. Ne? Also Er wird nicht mehr Trainer sein, er wird keine Spieler von Max Eberl bekommen. Ja. Von daher nervt es wahrscheinlich einfach nur, weil es den Rhythmus so ein bisschen rausbringt.
0: Das erste Bayern-Spiel mit Max Eberl ist dann am Freitagabend beim SC Freiburg und wir springen dann weiter auf den Samstag, 15.30 Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Beim BVB, ähm, ja nach der Heimpleite zuletzt gegen Hoffenheim, wieder ein bisschen Unruhe drin. Ähm, der aktuell vielleicht beste Dortmunder Daniel Mahlen fehlt jetzt gegen Union gelb gesperrt und es gibt das Gerücht, dass er im Sommer verkauft werden soll damit der BVB Geld in die Kassen bekommt. Also so weiß ich nicht, zwischen 30 und 50 Millionen oder so will der BVB mit ihm holen. Ich kann ja verstehen, dass sie so Leute wie Haaland und Bellingham nicht halten können. Aber wenn sie jetzt auch noch anfangen, in, in der Kategorie drunter bei so Leuten wie Mahlen zum Transferdurchlauferhitzer zu werden, dann kannst du ja wirklich gar nichts mehr aufbauen.
1: Ja, absolut. Und ich finde, es ist ja, wen haben die denn in der Vergangenheit geholt, wo du jetzt sagen würdest, boah, das war ein Top-Transfer, dafür kannst du das Geld gut gebrauchen. Also ist schwierig.
0: Der BVB aktuell nur einen Punkt vor Platz 5. Das könnte theoretisch ja auch für die Champions League reichen, aber darauf ist natürlich kein Verlass. Keine Champions League-qualifierenden Desaster für den Club. Und Sportsreporter Holger Dahl, der hat uns mal eine Nachricht geschickt und die aktuelle Lage beim BVB erklärt.
2: Hey Tobi, hey Anne, also. Puh, machen wir uns nichts vor. Das war ein ziemlich schwieriger Bundesliga-Februar für Borussia Dortmund. Ich rechne mal zusammen. Nur ein Bundesligasieg gegen Freiburg. Unentschieden in Heidenheim und Wolfsburg. Jetzt die Heimniederlage gegen Hoffenheim. Das war ein Monat der eigentlichen Punkte Polster hätte bringen müssen, verlief dann aber ziemlich mager und ich finde nicht nur zahlenmäßig, sondern auch spielerisch war das irgendwie nicht wirklich überzeugend. Jetzt äh, der März gegen Union, Bremen und Frankfurt, da muss eigentlich alles gewonnen werden. Zwischendurch wäre für die Stimmung wahrscheinlich auch der Viertelfinaleinzug in der Champions League noch ganz schick. Und danach, ja, Spiele gegen die Bayern, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, alles ziemlich nah aneinander. Äh, niemand kann sich darauf verlassen, dass der fünfte Bundesligaplatz am Ende für die Champions League-Quali reicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe Bayer, Bayern, Stuttgart und Leipzig im Bundesliga-Endspurt stabiler und besser. Jetzt hast du das Spiel gegen Union Berlin. Unangenehmer Gegner für den BVB. Ja, äh, schönes anders.
0: Ja, wir haben auch euch da draußen mal gefragt, was glaubt ihr denn, wie geht's weiter mit dem BVB? Im WhatsApp-Kanal der Sportschau gab es äh, die Abstimmung mit der Frage, schafft der BVB die Champions-League-Qualifikation? Und ja sagen dann doch 47 Prozent, also die Hälfte ist zuversichtlich. 38 Prozent sagen, der BVB kommt in den Champions League, wenn der fünfte Platz dafür reicht. Und 15 Prozent sagen, auf keinen Fall. Wofür hast du abgestimmt?
1: Ich habe gesagt, ja, sie schaffen es. Weil in der vergangenen Saison hatte die auch jeder schon abgeschrieben. Und am Ende haben sich dann alle gewundert, dass sie nicht noch Meister geworden sind. Klar, mhm. eigene Schuld. Aber ich glaube, die können nochmal, wenn man die abgeschrieben hat, so einen Endspurt hinlegen.
0: Wenn Dortmund jetzt in Berlin auf jeden Fall was liegen lässt, dann kann Leipzig aber erstmal vorbeiziehen in der Tabelle. RB spielt Samstag in Bochum. Was glaubst du, holen die Leipziger da
1: was? Boah, das ist halt auch super schwierig. Ne, Ich meine, Bochum muss auf seinen Top-Torhüter verzichten. Das ist natürlich schwierig. Mhm. Aber andererseits... Wenn du mal in die Tabelle guckst, allein von den Punkten her, Bochum liegt da näher an den europäischen Plätzen als an den Abstiegsrängen. Und die können die Großen ärgern, das haben sie ja gezeigt. Und Leipzig könnte sich da mal Tipps bei Bayern holen, wie man gegen Bochum verliert und dann am nächsten Wochenende zurückkommt.
0: Hinter Leipzig in der Tabelle, wir gehen weiter runter, ist Eintracht Frankfurt. Sechs Punkte dahinter. Die Eintracht spielt Samstag in Heidenheim und äh, sollte auf diese Zahl aus unserem berühmten Datencomputer Acht geben. 14. Denn so viele Tore nach Standardsituationen hat Heidenheim bereits erzielt. Das ist äh, absoluter Liga-Bestwert. Keiner hat mehr. Die wenigsten standard in der Liga hat übrigens natürlich Eintracht Frankfurt erzielt. Es waren gerade mal vier. Äh, Frankfurt wartet seit Ende Januar auf einen Sieg. Und Lisa Tellers, sie hat uns eine Nachricht geschickt und eingeschätzt, wie rau der Wind jetzt gerade im Gesicht von Trainer Dino Toppmöller ist.
3: Hallo zusammen. Ja, das ist eine gute Frage. Die äh, Lage in Frankfurt ist gerade ziemlich undurchsichtig, weil es gerade eben viele Gründe gibt, warum die Eintracht nicht performt. Und der Trainer ist sicherlich nicht der Hauptgrund. Bei vielen Fans allerdings hat Topmüller bereits seinen Kredit verspielt. Die Stimmung ist da wirklich deutlich gekippt, eben spätestens seit dem Europa aus, was in Frankfurt ja wirklich auch eine große Bedeutung hat. Und das Umfeld ist halt generell ziemlich nervös und so hast du eben als Trainer auch nicht viel Zeit, um zu performen. Die Fans kritisieren, dass es keine Weiterentwicklung gibt unter Topmüller und da ist die Geduld wirklich auch mittlerweile am Ende. Auf der anderen Seite steht Frankfurt in der Liga auf Platz 6. Das würde eben Europa bedeuten. Und deshalb, glaube ich, werden die Verantwortlichen da auch nicht reagieren, solange das eben so bleibt. Zumal Topmüller eben auch Wunschtrainer vom sportlichen Leiter Krösche war, der sich damit indirekt eben auch schwächen würde. Und der eben für einen Kader verantwortlich ist, der viel Zukunftspotenzial hat, aber in der Gegenwart eben nicht performt. Also bleibt Frankfurt auf einem Europaplatz, wird Topmüller wohl bis zum Sommer bleiben. Das ist... Zumindest mein Glaube.
0: Ja, aber in Heidenheim gewinnt sich auch nicht von selbst.
1: Nee,
3: das ist ja super
1: schwierig. Super unangenehmer Gegner, gerade zu Hause. Aber ich gebe Lisa absolut recht. Ich glaube, wenn es für Europa reicht, und die Champions League muss es ja eben für Frankfurt nicht sein, dann darf Topmüller auch weitermachen.
0: Was haben wir noch in der Bundesliga am Samstag? Es gibt die Partien Mainz-Gladbach, Darmstadt gegen Augsburg und Wolfsburg gegen Stuttgart und Sonntag dann Hoffenheim gegen Bremen und ebenfalls am Sonntag, und darüber wollen wir noch sprechen, der erste FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Ein kleines Derby also. Äh, noch nie waren die beiden Teams in der Tabelle übrigens vor einem Aufeinandertreffen punktemäßig so weit auseinander wie jetzt. Klingt natürlich nach einer klaren Sache.
1: Ja, ich finde, klar, man sagt immer, Derby ist was Besonderes, kann nochmal irgendwie Kräfte freisetzen. Ob das jetzt wirklich in Köln als Derby gesehen wird, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ja, Köln kann Stuttgart ärgern, wieso dann nicht auch Leverkusen?
0: Ja, wir ähm, hören uns mal den Reporter an, der am Sonntag im Stadion sein wird, Jens Wahlbrot. Der erklärt auch mal, ob Köln gegen Leverkusen was holen kann.
4: Hi Anne, hi Tobi. Also äh, was für den FC spricht, ist natürlich zum einen die Tatsache, dass es ein... Ja, die Kölner wollen es nicht so nennen, aber äh, ich sage es jetzt trotzdem, weil es halt eins ist, ne, dass es ein Derby ist und dementsprechend wird dann auch die Stimmung im Stadion sein und wenn es dann lange äh, ausgeglichen ist und die Kölner so beherzt verteidigen wie gegen Stuttgart, dann kann das schon auch nochmal zusätzlich beflügeln, dieses Stadion da in Köln, äh, aber es gibt auch noch eine ganz nüchterne Betrachtungsweise, äh, bei der der erste FC Köln eine Chance bekommen könnte, denn ähm, wenn Bayer Leverkusen, die haben ja wirklich nicht viele Schwächen, aber wenn es eine gibt, die irgendwie ins Auge sticht, dann ist es das Verteidigen von Eckbällen und Freistößen, also Standardsituationen. Die haben fast die Hälfte ihrer Gegentore nach Standardsituationen bekommen, ist der höchste Wert äh, aller Bundesligisten und ähm, der erste FC Köln hat auf der anderen Seite nicht viele Stärken in der Offensive, aber das Ausnutzen von Standardsituationen könnte eine sein, haben ja zum Beispiel auch gegen Stuttgart nach einer Standardsituation getroffen. Jetzt kommt Sturmhoffnung Davy Selke zurück, also der Mittelstürmer der Kölner, der jetzt die letzten Wochen verletzt war, äh, ist erstaunlich schnell wiedergenesen und hat trainiert in dieser Woche, könnte auf der Bank sitzen und mit ihm bekämen Standards dann nochmal eine andere Bedeutung. Ne? Also Leverkusen na klar, Favorit, aber Köln auf gar keinen Fall chancenlos.
1: Du, also ich bin ja auch Fan von Mannschaften, die ähm, da so eine Serie hinlegen, die total schön Fußball spielen. Also ich gönne das Leverkusen auch, dass sie sich jetzt den Rekord geholt haben. Aber ich fände es auch ganz schön, wenn sie jetzt mal Punkte liegen lassen und der Meisterschaftskampf vielleicht noch so ein bisschen Spannung kriegt.
0: Ja, früher hat man immer gehofft, dass die Bayern was liegen lassen, damit es ja. spannend wird. Jetzt muss man hoffen, dass Leverkusen was liegen lässt, damit es wieder spannend wird oder noch spannend bleibt. Meine Prognose zu dem Spiel, die gibt es jetzt, denn wir sind am Ende unserer Episode. Angekommen. Und da fehlt natürlich noch das Thesentrippel. gibt's gibt es immer zum Schluss von jeder Vorschau-Folge. Drei Prognosen fürs Wochenende und äh, da fange ich gleich mal an und bleib bei dem Spiel von gerade. Ich finde, wir haben jetzt gerade alles gehört, der SFC Köln hat zuletzt beim Top-Team in Stuttgart gepunktet und gezeigt, dass man tatsächlich noch lebt. Timo Schulz hat die Defensive stabilisiert. Ich glaube wirklich, der FC holt gegen Leverkusen einen Punkt, so ein ganz schmutziges 0-0 oder so.
1: Das wäre dann aber kein schönes Spiel.
0: Das ist ja den Kölnern, glaube ich, egal. Ähm, die nächste These kommt von Holger Dahl, der äußert sich zu Borussia Dortmund.
2: Also ich habe große Zweifel, dass Edin Terzic zum Saisonende noch auf der BVB-Bank sitzt. Da gibt es die Assistenten Nuri Schein und Sven Bender, so als Schattenminister. Die könnten übernehmen, wenn die Champions-League-Quali wirklich wackelt. Und äh, hier meine These. Ich sage, der BVB gewinnt nicht bei Union Berlin. Damit nehmen dann automatisch die Terzic-Diskussionen auch wieder zu.
0: Das sagt Holger. Was sagt Anne Hild.
1: Ich lege mich direkt mit Holger an und mache ähnlich wie Lisa bei der anderen Borussia. Ich traue mich fast nicht, eine Prognose aufzustellen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich glaube, der BVB gewinnt am Samstag. Einfach, weil die absolut nicht vorhersehbar sind, weil die irgendwann mal über 90 Minuten zeigen müssen, was dieser Kader kann. Und anders als Wolfsburg und die TSG Hoffenheim braucht Union Berlin keinen Aufbaugegner.
0: Und damit sind wir dann tatsächlich jetzt durch für heute. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga, ihr wisst es schon, aber ich sage es trotzdem nochmal, gibt es am Wochenende live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App. Und das Bundesliga-Update kommt dann am Sonntag wieder. Anne, vielen Dank und ein schönes Wochenende.
1: Dir auch.